0: ¿Qué tal amigos? De Bolita, por favor, los saludamos nuevamente. Mi nombre, usted ya lo conoce, es Alejandro Abad. Y bueno, estamos listos para este capítulo número 48, ya la entrega número 48 de Bolita, por favor, el podcast. Y como ya lo leyeron en el título, hablaremos uno de los varios temas que tocaremos en esta tarde de transmisión en vivo, por supuesto, desde la capital de altura, Toluca, Estado de México. Hablaremos, por supuesto, de la clasificación de la selección sub 23 allá en Tokio. 2020. Hoy por la mañana jugaron 6:30, 7 de la mañana. Terminaron pasando pues sin ningún problema ante Sudáfrica y esto les aseguró su estancia en los cuartos de final, por supuesto, para que continúen buscando la medalla, se espera de bronce, de plata, ¿por qué no pensar en la de oro aunque luce un poco complicado? Así que México ya se encuentra en los cuartos de final de Tokio 2020. Saludamos también rápidamente a la gente que nos sigue a través de Spotify y de Anchor FM. Recuerden que ahí subimos unos minutos después de esta transmisión en vivo el audio para que lo puedan disfrutar también. Cuando vayan en el auto. Cuando estén rumbo a la casa, rumbo al trabajo, de regreso del mismo, en fin, cuando quieran puedan disfrutarlo a través de estas plataformas Spotify o Anchor FM. También saludos a la gente de YouTube. En un ratito más subimos la transmisión y, por supuesto, a toda la gente que sigue la transmisión aquí a través de Facebook Live. Vamos a ver si nos escuchamos El audio. como se debe. Al parecer sí, digo, seguimos ahí. Buscando que siempre la transmisión luzca, se vea y, por supuesto, eh, le llegue a ustedes como debe de ser. Así que, bueno, arrancamos de inmediato con la información. Ya lo decíamos en el eh, inicio. Hablemos de lo que pasó esta mañana ya en Tokio 2020, que no solo es fútbol. De hecho, es complicado porque para mucha gente los Juegos Olímpicos, unas de la, una de las disciplinas menos importantes o menos llamativas, no solo en México, creo que en el mundo, y sobre todo en otros países donde el fútbol no está tan desarrollado o no es tan seguido como en el nuestro, pues es justamente los deportes eh, pues como el fútbol, el básquetbol, el propio béisbol. Eh, en este caso, bueno, México sí es un deporte de los cuales una representa una posibilidad de medalla. Ya se logró en Londres 2012 en aquella final con esa gran actuación del hermoso Peralta ante una selección brasileña que contaba con Neymar. Sí, muy jovencito, sí, pero Neymar al fin. También con el gran Hulk que ahora ya está jugando nuevamente en Brasil. En fin, con muchos jugadores se logró el oro y ahora se esperaba. Después en 2016 no se pudo pasar ni siquiera de la fase de grupos. Y ahora digamos que la gente está a la expectativa de que puedan eh, volver a tener una medalla. Esto sumado a todas las demás disciplinas que para mí llaman más la atención que el mismo fútbol. Debido a que constantemente estamos viendo, de hecho se está jugando a la par que la Copa Oro. De este lado están los chicos menores de 23 años. Y digamos que en Estados Unidos se está desarrollando este torneo de la CONCACAF. Donde México también ya está en semifinales. Mañana las va a jugar... Mañana va a jugar contra Canadá, así que el fútbol ahí en todo momento. Creo que vale mucho más la pena en unos Juegos Olímpicos enfocarse al resto de las disciplinas, donde ya cayeron dos medallas, por cierto, una en tiro con arco mixto y otra, por supuesto, en la plataforma de clavados sincronizados de 3 metros, donde también, bueno, pues las mexicanas lograron quedarse con el bronce. Ayer hubo también clavados, eh, en el último clavado los mexicanos perdieron la medalla contra los alemanes, y bueno, hay un sinfín de, de pues de deportes, de disciplinas que pueden seguir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, nos vamos a enfocar al fútbol, porque México, como ya lo decíamos, pues eh, termina ganando, termina ganando 3 a 0 al conjunto de Sudáfrica, de esta manera sella su pase a la siguiente ronda, había un poco de presión porque, bueno, combinándose algunos resultados podía quedar fuera, podía quedar fuera del torneo. Sin embargo, bueno, eh, también Francia, Francia que ha sido pues bastante señalada porque llevó a dos jugadores que se desarrollan en el fútbol mexicano y eso hizo que la gente de México volteara a ver también la actuación de Francia. Al final, ni Guiñac ni Floreata o van pudo este, hacer lo suficiente para evitar su eliminación, pierden contra México, pierden contra Japón, le ganan a Sudáfrica en un partido lleno de errores, de verdad, yo vi el resumen, y bueno, Sudáfrica tuvo para ganar sin ningún problema, después empezaron a caer los goles como cascada, y ahí, bueno, con la experiencia de André Pierre Guiñac y, y lo que ustedes gusten y Mandes terminaron ganando y llegando con esperanzas al último partido, sin embargo, lo pierden, México gana, y de esta manera se clasifican Japón, y México a la siguiente ronda. ¿Cómo quedaron los partidos? Justamente los partidos de esos cruces donde ya se, se conoce. Este, permítanme tantito, permítanme tantito. Sería... Ok, ok, ok. ¿Cómo van a quedar esos cruces? Bueno, ya están definidos, ya se tiene eh, listos los cruces y hay duelos interesantes. Eh. México ya lo decíamos, avanzó, se va a enfrentar a Corea del Sur. Brasil, que es uno de los grandes favoritos se mide a Egipto, esta selección africana que está haciendo un buen papel Japón, el local, estará enfrentándose a Nueva Zelanda, creo que sin ningún problema avanzará a semifinales y España contra Costa de Marfil siempre los equipos africanos en estas edades son complicados en el papel pareciera que España tendría que pasar sin ningún problema, no tuvo una fase de grupos tan sencilla dejó en el camino a Argentina otro eh, pues otro equipo, otra selección en que normalmente siempre eh, llegan a las últimas instancias en este torneo. Ahora no lo logran, pero bueno, eh, no, va a ser no va a ser sencillo. Insistimos para que España deje en el camino a Costa de Marfil, porque normalmente los jugadores a esa edad no parecen de esa edad. Hay muchos africanos eh, que la verdad se ven más grandes. El término de cachirules les quedaría muy bien, pero bueno, al parecer todo está en regla y tratarán, tratarán de, este, de dejar en el camino a España. ¿no? Para mí, ¿quién va a avanzar? Bueno, pues obviamente avanzará México. Aunque es complicado porque hay una estadística, una estadística fuerte, ¿eh? la selección mexicana no le ha podido ganar a Corea del Sur en cinco enfrentamientos dentro de Juegos Olímpicos. Esto incluye Londres 1948, Atlanta 96, Atenas 2004, Londres 2012 y Río 2016. En esas cinco ediciones, México no le ha ganado a Corea, pero además, desde Atenas 2004, México no le ha anotado a Corea, entonces... Las estadísticas marcan que no será sencillo, que tendrán que emplearse a fondo, que los del Jimmy Lozano, bueno, pues ya han sufrido bajas por lesión, lo de Eric Aguirre, eh, lo de Laines que no termina por explotar, que lo metan, que no lo metan, que si es el nuevo Messi mexicano, en fin, no ha estado del todo fino y eso se ha visto cuando Antuna lo sustituye o arranca los partidos en lugar de Laines. Creo que Antuna ha tenido unos muy buenos Juegos Olímpicos, así que habrá que ver qué hace Jaime Lozano. Para estos cuartos de final. Sin embargo, a pesar de esas eh, cuestiones. Este. Sin embargo, a pesar de esas cuestiones. Bueno, creo que México tendrá que pasar sin, sin ningún inconveniente. Perdón, sobre la selección de Corea. En los otros cruces. Bueno, Brasil contra Egipto tendría que pasar el scratch Yuoro. Eh, justamente se enfrentarán al ganador entre México y Corea. Ahí Ahí se podría definir justamente la medalla para México. Recordar que pues eh, hay partido por la medalla de bronce, aunque llegara a perder las semifinales, bueno, todavía aspiraría a una medalla. En las otras llaves, Japón contra Nueva Zelanda, creo que, ha, insisto, eh, avanzará el local. Y finalmente España contra Costa de Marfil, creo que aunque va a ser, no va a ser nada fácil, España terminará por avanzar. Así que las semifinales serían México contra Brasil y Japón contra España. Y obviamente con el corazón mexicano, nos quedamos con una final México contra España, donde esperemos, esperemos el día de hoy, 28 de julio del 2021, México pueda levantarse nuevamente con la medalla de oro que insistimos, ya lo logró en Londres 2012. Creo que ha sido un torneo un poco irregular, se arrancó bien ante Francia, o creo que Francia dejó mucho que hacer, de hecho, se notó posterior a pesar de la de la victoria contra Sudáfrica, una selección de Francia que no trae defensa, que trae jugadores muy jóvenes, con muy poco bagaje en primera división, a pesar de los refuerzos como Guignac y como Florata Uban, pues no pudieran hacer mucho, después se pierde con Japón, un Japón que juega bien, ¿eh? no descarten a los japoneses, además de ser los locales, y por supuesto terminando... Eh, pues de hacer la tarea derrotando a Sudáfrica, que también venía en muy bajo nivel. México no tiene la culpa de eso, avanza sin complicaciones. Y ahora, bueno, pues buscará justamente avanzar primero en estos cuartos de final, después en las semifinales y disputar la gran final por la medalla de oro. Así que ahí la información del fútbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué otra cosas han pasado? Quisiera mencionarlo porque insistimos, estamos en momento de pues de Juegos Olímpicos. Ya cayeron dos medallas, la primera en tiro con arco mixto, la segunda en clavados eh, en la rama femenil. Se nos fueron dos medallas justamente en clavados de eh, plataforma de 10 metros, eh, también en tiro con arco, Aida Román no pudo avanzar, se quedó en dieciseisavos de final, me parece. Las condiciones climáticas en Japón, en Tokio, están, están bravas, ¿eh? ya se quejaron muchos atletas en el tenis, que el calor es insoportable, una tenista española, si no me equivoco, eh, creo que es Muguruza, terminó saliendo por un golpe de calor, eh, se quejó, este, ¿quién más? Un tenista ruso, no recuerdo ahorita su nombre, también el mismo tenista argentino, Diego Schwartman. en fin, ha, ha habido varias quejas porque, porque las cuestiones climatológicas en, en Tokio están fuertes, sin embargo, bueno, los juegos no se van a detener, van a seguir y eso pasó en el tiro con arco, había lluvia, había viento, se informaba el, el, la llegada de un tifón ahí al país asiático, aún así se llevaron a cabo las competiciones y bueno, creo que eso no terminó por adaptarse a de Román en el último tiro cuando quedó eliminada, bueno, tiró un tres, o sea, una flecha que llegó al 3, te habla de que realmente sí las condiciones climatológicas estaban pesando para eh, la arquera mexicana. Así que, bueno, pues hasta ahí más o menos lo que está pasando. Eh, otro tema importante, lo de Simón, eh, eh, lo de esta gimnasta estadounidense, eh, Simón Biles, que bueno, ha dicho, ¿saben qué? Ya no más, no quiero competir, eh, me cargan la mano, siento mucha presión, no estoy al 100 discúlpenme, ahí nos vemos, y se retiró de las finales que iba a competir, al menos de la de salto de caballo y de la de Hola round Ya dijo que no va a participar, la van a sustituir. Creo que Estados Unidos terminará ganando medalla. Tal vez ya no da la, la de oro porque justamente ella venía de ganar cinco en, en, en Río. Y ahora, bueno, justamente eh, da esta, esta noción de que muchas veces la presión para los atletas es demasiada. Lo, lo, lo vemos en los mexicanos, o sea... Ayer escuchaba la narración de Marca Claro y tenía mucha razón la persona que, que, que narraba, que compartía las, las cuestiones de, de los clavados. O sea, México quedó en el cuarto lugar de más de 200 países. O sea, son los cuartos, son los eh, eh, es la cuarta mejor pareja del mundo. Sin embargo, obviamente uno quiere siempre estar dentro de las medallas, pero oye, el trabajo, cuatro años de esmero, de esfuerzo, de pocos recursos económicos, la pandemia, en fin, todo lo que se atravesó, creo que sí hay que relajarnos un poco, aplaudir el esfuerzo de todos nuestros atletas, y, y, y sabiendo eh, las, las carencias, y las complicaciones, y la burocracia, y el papeleo, y todo lo que viven los atletas para poder llegar a cada cuatro años a la Justa Olímpica. Entonces, eso habla también de una presión mental, de una salud mental importante. Muchos no la saben asimilar. Eh, es, es, es parte de esto de, de, de Simón Biles que dice, ¿saben qué? Yo ya no puedo, me siento mal, no confío en mí, no estoy contenta, no estoy a gusto. Discúlpenme, si les fallo como país o si eso piensa mi país de mí, pues, ¿qué puedo hacer? Yo prefiero cuidarme, enfocarme, tratar de recuperarme y bueno, tiene muchos años por delante para seguir compitiendo y regresar más fuerte, no solo, más fuerte, perdón, no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Que es lo que ella da la nota en estos últimos días, donde dice, ¿saben qué? Ya no puedo, de verdad, es mucha presión. A mi corta edad me voy a tomar un receso. Así que bueno. También aunado a que Japón eh, o Tokio se está llevando a cabo sin gente en los estadios o, o con muy poca gente en los accesos porque estamos en pandemia, porque hay que estar siempre con la guardia arriba, usando cubrebocas, haciéndose pruebas, eh, no pueden salir, no pueden convivir, en fin. Son unos Juegos Olímpicos muy, pero muy complicados, muy peculiares. Se esperaba, lo decían a Gabriela Guevara, eh, nueve medallas, si todo marchaba súper bien, 10 para superar justamente esa, esa meta, esa, esa línea que México tiene en cualquier justa olímpica de nueve medallas. Yo lo veo complicado, taekwondo no dejó ninguna, faltaría el fútbol, faltaría el béisbol, faltarían eh, un par de finales de clavados, si no me equivoco, el boxeo, pero no veo eh, más donde pueda México aspirar a alguna medalla extra, así que yo me quedaría con 5, máximo seis medallas que pueda traer la delegación mexicana de Tokio 2020. Pero bueno ahí dejamos este tema. Vamos a esperar cómo evoluciona la parte de del fútbol. Es, eh, la final será el próximo sábado, sábado 31 de julio. Ahí estará jugando eh, pues la selección olímpica buscando su pase a semifinales y ahí ya prácticamente Asegurando una medalla para la representación mexicana. Bueno, eso en Tokio 2020. Hacemos el cambio de juego al continente americano, donde se está llevando la Copa Oro y donde también México tiene representación. Están dirigidos por Gerardo del Tata Martino. Tienen un gran plantel, creo que, insisto también, de menos a más, pero ya están en semifinales. Dejaron el camino a Honduras en los cuartos de final 3 a 0 con gol de Rogelio Funes Mori, este argentino naturalizado mexicano, jugador activo y actual de los rayados de Monterrey, que bueno, ha respondido, lleva tres goles en la competencia, México adolecía de un delantero, no quisieron llevar al chicharito, dicen que porque cuando hizo la fiesta despidieron a un utilero, él no metió la cara, él no lo defendió, solamente le hizo un favor, le costó la chamba y él jamás fue capaz de poder pedir que no lo hicieran, así que el Tata Martino dijo ¿saben qué? Este tipo de personas aquí no me sirve, y yo no lo voy a volver a convocar, háganle como quieran. Así me estén jodiendo toda la semana en que es el mejor goleador, que sí lo es, o no el mejor, pero el goleador histórico de la selección, a esta selección no va a venir mientras el Tata la dirija. Entonces, vamos a traer a Funes Mori, lo naturalizamos, y está respondiendo, es lo bueno, porque si no hubiera metido goles Funes Mori, ahí la presión sería diferente, pero creo que lo está haciendo bien, tiene 30 años, lleva más de 130 goles desde que llegó a México, es un referente del fútbol mexicano y bueno, ya por ley es, es, es nacional y tiene todo el derecho a estar en esa competición. Entonces, México deja en el camino a Honduras y ahora se va a medir a la hoja de Maple, a la selección de Canadá, para tratar de buscar justamente la gran final y obtener un nuevo título de la CONCACAF, que bueno, nos guste o no, es la federación, es la confederación, perdón, donde juega México, a la que pertenece, es el trofeo pues justamente en CONCACAF más importante a nivel de selecciones, México es el máximo ganador, por eso le llaman el gigante de la CONCACAF y sea como sea, pues tiene que, que tratar de, de cuidar el prestigio, de buscar siempre ganarlo bajo las condiciones que sean eh, con las limitantes que tenga, con el plantel que lleve, con el técnico que lo dirija México siempre tiene que salir a ganar este torneo aunque sea de bajo nivel aunque pues no sea lo que más te represente como fútbol en el mundo, pero bueno, México tiene que ganar. Y eso va a intentar hacer el día de mañana cuando se enfrente a Canadá. Del otro lado, Estados Unidos se mide a Qatar, una selección de Qatar que llegó como invitado, que está jugando muy bien, que dejó en el camino a El Salvador, que hizo una muy buena fase de grupos y que no descartemos que dé de la sorpresa del torneo, ¿eh? Puede Qatar eliminar a Estados Unidos a pesar de ser locales de Estados Unidos, yo creo que sí, yo creo que sí, si le va a poner unos pesitos ahí a, a, a caliente.mx, váyase con el ambos anota, váyase con el más de 2.5 goles, o si ya se quiere ver muy cochi, métale a que Qatar avanza o a que Qatar gana el partido, porque creo que puede haber buenas cosas en ese encuentro. Entonces, para mí avanza Qatar, del otro lado avanza México, y tendremos esta final tan extraña que únicamente se puede dar en la CONCACAF, México, se medirá a Qatar ¿Cuándo? El próximo domingo primero de agosto, que ya empieza el mes de agosto, el domingo a las 7.30 de la noche, hora del centro de México. Ahí se va a estar disputando la final e insisto, considero que México tiene chance de llevársela, tiene chance de campeonar, aunque en nivel futbolístico, pues el torneo por sí mismo no no signifique demasiado, esa es la realidad, ¿no? Y no es que uno patee el pesebre, simplemente, Tampoco podemos cegarnos o decir este que, 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 que queremos participar en la Eurocopa o en, en la Copa América, que ya lo hacíamos, ya no lo hacemos. Pero sí considero que, que tampoco es para tirar las, las campanas al vuelo y decir que México es una selección que siempre va a dominar el fútbol porque no lo es. Entonces, nos quedamos con ese marcador o con esa final. México se enfrentaría a Qatar el próximo domingo, primero de agosto. Y por supuesto, nuestro favorito es la selección mexicana, donde bueno sumaría, insistimos, un torneo más de esta competición de la CONCACAF, pero bueno hasta ahí dejamos la información del mundo de las selecciones tanto en Tokio 2020 o fútbol a nivel de selecciones como en la Copa Oro, porque ya regresó ya regresó ya está aquí y la verdad es que no pudo iniciar mejor para mis Diablos Rojos del Toluca es correcto, hablamos de nuestra bendita, amada, odiada y tan criticada Liga MX cómo se siente cuando no hay fútbol en México se nos hizo eterno poco más de mes y medio, dos meses, pero bueno, ya regresaron. Hay algunas buenas noticias. Ya anunció la directiva de Toluca que sí va a haber venta de boletos. Van a tener preferencia a los abonados. Va a haber venta al público a través de la página www.tolucafc.com.mx, me parece. Y por supuesto también en taquilla, así que hay que estar atentos. Ya lanzó ahí la, la, la publicación el Toluca. Vamos a ver eh, quién se anima, ahora sí que quién se anima. Eh, eh, la entidad mexicana está en semáforo amarillo, sin embargo, bueno, al parecer Toluca ha previsto todas las necesidades de salud o las eh, med medidas de salud para que la gente que se anime a asistir lo haga de forma segura. Habrá el aforo del 40%, así que yo creo que si los abonados se animan a ir, seguramente los boletos quedarán ahí. Ojalá y no haya reventa, eh, porque ni en estas circunstancias los revendedores dejan de, de aparecer Así que vamos a ver cómo le va al Toluca en el ingreso después de más de un año, año y medio, que no había gente en el estadio. Bueno, pues por fin lo van a reabrir y es en el partido de jornada 2 cuando se enfrenten al conjunto de tigres. Pero antes de eso y ahondar más en la cuestión de Toluca, vámonos rápidamente con los resultados de la jornada 1, porque hubo sorpresas. Querétaro y América arrancaban el pasado jueves, empataron a cero goles. Necaxa se llevó una dura derrota 3 a 0 ante Santos un Santos que sigue pues en recambio, que sigue con un equipo muy joven y que dirigidos por Almada siempre, me parece que desde que llegó el técnico, este técnico Almada, van a ser contendientes, ¿Eh? Para estar dentro de los primeros ocho. Después, Pachuca derrotó 4 a 0 a León, complicado inicio de León, perdió el campeón de campeones contra Cruz Azul, le pega 4 a 0 Pachuca, así que los de Holland que viene llegando, que que bueno, que no triunfó como pensaban en en este en Brasil, Ariel Holland, bueno, ahora está dirigiendo a, a León y bueno, se llevó su primera derrota de Liga 4 a 0, ya lo decíamos, ya había perdido el campeón de campeones contra Cruz Azul. Las Chivas, que no dan una, no levantan este equipo de Peláez, de Víctor Manuel Bucetich, de un gran plantel que sí está mermado porque tienen varios convocados, pero pues perdió contra San Luis. El equipo de San Luis que el semestre pasado o el año pasado terminó pagando la multa por descenso, bueno, pues no descendió, es obvio, pagó por quedarse y ahora inicia este nuevo torneo derrotando de visita al conjunto de las Chivas 2 a 1. En un partidazo, de verdad, 12 del día en Ciudad Universitaria, pues lo que todo el mundo pronosticaba, un asqueroso y terrible y aburrido 0 a 0, Pumas empata sin goles ante Atlas. Monterrey, Monterrey con expulsados, un Puebla que sigue con buena eh, pues ilusión, con buen ritmo del torneo anterior. Le saca el empate allá en el Gigante de Acero, uno a uno a Monterrey. Y dice Javier, Agri... Javier... Javier Aguirre, perdón, aguántenme tantito, denme chance que lleguen todos los refuerzos, y ahí sí van a ver la máquina de goles que vamos a hacer. Pero bueno, de momento empate en su debut, uno a uno. Tijuana cae de visita contra Tigres, 2 a uno del conjunto felino, y en el resultado de la jornada, Cruz Azul, sí. El actual campeón del fútbol mexicano, el actual campeón de campeones del fútbol mexicano cayó en su debut 2 a 0 contra el conjunto de Mazatlán, esto en el Estadio Azteca. Y bueno, me parece que los de Mazatlán apretaron todos los botones, dijeron cómo lo logramos, cómo lo hicimos, terminaron ganando y créanme, rompieron muchas quinielas porque iban sobres sobre el conjunto de la máquina para la victoria o para, eh, no sé empate, victoria, más 2-5. en fin, había muchas combinaciones, pero creo que todas iban eh, pues enmarcadas para que Cruz Azul ganara, termina perdiendo, y ahí arranca con el pie izquierdo el conjunto Cruz Azulino que bueno, como sabemos, ya le apoyaron la corona también tiene algunas bajas, no todos han llegado eh, como deberían, así que poco a poco también Cruz Azul irá remontando y teniendo un mejor nivel para lo que resta de la campaña y por supuesto para cerrar este podcast hablemos de lo que hizo Toluca, derrotó 3 a 1 al conjunto de Juárez un cuadro de Juárez que no hay que olvidar que lo dirige el, el Tuca Ferretti, salió de Tigres inmediatamente llega Juárez trajo algunos refuerzos, muchos de ellos aún no jugaron en este partido y bueno, Toluca con lo poco mucho que hizo en el mercado de fichajes, terminó trayéndose la victoria 3 a 1 anotaciones de Jared Ortega al 6 Centro, remate de cabeza, muy bueno. Rubén Zambuesa de penal, el eterno Rubén Zambuesa marcaba el segundo. Y bueno, el campeón goleador, sí, señores, tenemos al campeón goleador, a alguien con, yo siempre confío, Alexis Canelo. Al minuto 89 se lleva la victoria, tres goles a uno por el conjunto local, pues descontó Martín Galván al 35. ¿Qué habrá que analizar de este encuentro? Bueno, pues que se tenía que ganar a Juárez, o sea, Insisto, yo creo que Toluca se ha convertido en este tipo de equipos donde antes del inicio de cada torneo palomeas a quien sí pudieras ganarle y a quien no y creo que Juárez estaba dentro o está dentro de esos equipos entonces importante que de visita se gane, se sumen puntos no hay que olvidar que Toluca está peleando por el no descenso administrativo así que tiene que sumar puntos en todos los partidos de local, de visita como sea el año completo tiene que sumar Toluca si no quiere pagar una multa bastante complicada, y bueno, si eso lo logra, por obviedad, estaría sumando puntos para poder clasificarse. Lo que tendría que hacer Toluca es, al menos en este torneo, se asegurar, asegurar, perdón, estar de entre los ocho primeros, sabemos que va a haber 12 boletos nuevamente, que va a haber repechaje como la temporada pasada, pero Toluca tiene que olvidarse de eso, Toluca tiene que sumar, tiene que ganar, tiene que hacer lo que tiene, o lo que más pueda con lo que tiene, Llegaron algunos refuerzos, no to todavía todos no debutan, pero bueno, Toluca tiene que afrontar un nuevo torneo. Si me dicen al día de hoy para qué está Toluca, creo que para clasificar, entre los 12, pero del 6 hacia abajo, no creo que esté del 6 hacia la posición 1, pero sí del 6 hacia abajo. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hace Cristante, un nuevo torneo para el técnico argentino. Con cambios en el plantel, con mayor tiempo de pretemporada, con nuevas caras, con apoyo de la directiva, vamos a ver si esta vez Toluca hace un papel digno. Insisto, si me preguntan al día de hoy con qué clasifica Liguilla será un buen torneo y para mí el principal objetivo de mis Diablos Rojos del Toluca, no en este torneo, sino en el año, es evitar la multa por el descenso. Entonces, están obligados a hacer puntos en todos los partidos, creo que tienen un plantel competitivo... Mediano, competitivo y dependerá de lo que quieran ofrecer los jugadores en la cancha y lo que el técnico puede ofrecer también desde el banquillo para que este Toluca aspire a algo en este nuevo campeonato. De momento, insisto, clasificar entre los 12 creo que hay, para, hay, hay lo suficiente para lograrlo y luego ya si tienes que pasar por repechaje y llegar a cuartos de final, pues creo que será un gran torneo. Así que bueno, de momento mi Toluca... Arranca ganando, 3 a 1 le gana Juárez. Y este domingo, antes de despedirnos, hablar rápidamente pues de lo que va a enfrentar justamente los Diablos Rojos del Toluca. Viene la visita de Tigres, un Tigres cambiado, renovado, eh, donde viene este pues el Piojo Herrera, ahora manejando este conjunto que por muchos años los dirigió el Tuca Ferretti. Y que, bueno, pues le dieron las gracias, le dijeron va una nueva era, va un nuevo ciclo, llega el Piojo Herrera, arrancaron ganando de visita con Tijuana, ahora viene nuevamente de visita con Toluca, así que los del norte, a pesar de que no tendrán ni a Guiñac, ni a Florata, Uban todavía, o Taubín, pues es un plantel, me parece que de los mejores, así que Toluca tiene que mostrar arrestos, tiene que mostrar eh, fortalezas, tiene que mostrar eh, amor a la camiseta, para tratar, por supuesto, de seguir generando puntos como local, que es lo importante. Si ya sumaste de visita, tienes que hacerte fuerte local y tienes que buscar ganarle a Tigres para empezar el torneo 6 de 6 puntos, ir manejando el plantel, algunas lesiones, lo que se te pueda presentar, tienes que hacerte fuerte en casa. Así que Toluca recibe este domingo en el Estadio Nemesio 10, como le dijimos al principio, con estadio abierto, va a haber aficionados, Así que estén atentos a las redes sociales del Club Deportivo Toluca porque ahí podrán ver todos los detalles. Van a tener eh, preferencia a los abonados. Posteriormente, si hay boletos disponibles, habrá perdón, venta al público, ya sea a través de la página o en las taquillas del estadio. Y bueno, esperar que se cumplan todas las reglas de sanidad, que la gente vaya, se divierta, que no haya este grito que, por cierto, eh, va a haber duras sanciones a quien lo siga haciendo, ¿eh? Pérdida de puntos, Beto Estadio y bueno, muchas otras cosas más porque la federación ya dijo, ya no vamos a tolerarlo. Se acabó ese grito aquí en el fútbol mexicano, esperemos que así sea. A mí no me molesta, pero si te están diciendo que ya no lo hagas, pues no hay que hacerlo, ¿no? Para qué meternos en problemas. Así que bueno, hasta aquí la información deportiva. Recordarles entonces, Toluca. Toluca recibe a Tigres el próximo domingo, 12 del día, Estadio Nemesio 10, eh, jornada 2 de la Liga MX. Y, por supuesto, tendremos todos los detalles aquí a través de Bolita, por favor. Y yo aprovecho para invitarlos porque voy a formar parte de las transmisiones de Si Play Pro, esta plataforma digital que ustedes van a poder bajar la aplicación a su celular, ya sea Android o sea iOS. Descárguenla, suscríbanse. Y, bueno, tenemos los partidos de Chivas, de Toluca, de Tigres, de Pumas, de Cruz Azul y de América. Esos seis eh, eh, equipos en sus categorías inferiores, Sub-16 sub 18 y sub 20 los van a poder vivir a través de CY Play Pro, Pro, perdón, y yo voy a ser la voz el encargado de llevarles las emociones para los partidos de local de los Diablos Rojos del Doluca. Así que este domingo, el primer equipo juega a las 12. pero la sub 18 y la sub 20 La sub 20 juega a las 9 de la mañana en las instalaciones de Metepec. Desconozco si van a dar ingreso a la gente, pero bueno, si no se puede, será más adelante. Y a las once y media juega la sub 18 Así que los, los invito de verdad de corazón a que se sumen a este proyecto, a que nos acompañen, a que descarguen en su, celula, en su celular, perdón, CU Play Pro, y sigan los partidos de las fuerzas básicas de estos equipos que ya les mencionamos. Yo me despido. Fue un placer haber estado con ustedes en esta entrega número 48 ya del podcast de Bolita, por favor, recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify y de Anchor FM, por supuesto también en nuestro canal de YouTube y en las transmisiones en vivo a través aquí de esta página de Facebook. Mi nombre es Alejandro Abad, que esté muy bien, de verdad que esté muy bien y nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de Bolita, por favor, el podcast. Hasta la próxima.